0: A lot can happen in three years, like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Qual o alvo de nossa submissão e obediência? Primeira parte. Carta aos Efésios, capítulo 6. Comentário de Mari Persona. O capítulo... O capítulo 5 de Efésios, o capítulo 5 de Efésios ele, ele apresenta três, vamos chamar assim, ferramentas né, para a vida cristã. Tem muitas outras, né, mas três são, são bem importantes aqui. Porque nós vimos que em Efésios, até um certo ponto, ele fala do que nós temos uh, em Cristo, né, da nossa posição em Cristo. E depois o capítulo 4 em diante ele vai falar da nossa, da nossa vida prática agora em Cristo, né? ou no Senhor, que somos agora estamos debaixo do Senhorio de Cristo. E Efésios tem três pontos que são importantes uh, para nós até andarmos dessa forma que convém a quem uh, pertence à família de Deus. Um, um desses, uma dessas ferramentas ou características que o crente tem à disposição, está no versículo 2 do capítulo 5, uh, e andai em amor, isso tem ligação com o versículo 1 também, uh, sede depois imitadores de Deus como filhos amados, em andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós em oferta, e sacrifício a Deus em cheiro suave. Toda a vida prática cristã, ela começa olhando para Cristo olhando para Deus e olhando para Cristo o que foi que Deus fez Deus nos amou de tal maneira ao ponto de dar o seu filho para morrer por nós pecadores, não por nós bons, né? por pecadores e Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós em oferta, sacrifício a Deus em cheiro suave então amor é a primeira uh, a primeira coisa que nos move agora a andar como cristãos sempre devemos perguntar nas nossas ações em todas as questões que surgem na vida seja na família, na, na assembleia uh, isso é amor? estou agindo como Cristo agiria uh, no sentido de amar aos meus irmãos amar os da minha família, amar os que ainda não conhecem o evangelho a segunda coisa é o versículo 13, ele começa na verdade no, no versículo 11, né, para ver o contexto, e não, com, não comuniqueis com as obras, é capítulo 5, versículo 11 de Efésios, e não comuniqueis com as obra, a, obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem oculto, até dizê-lo é torpe, mas todas estas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Essa segunda característica deve estar na vida do cristão, é luz. O Senhor falou que nós somos a luz do mundo. E nós não estamos mais em trevas agora, nós estamos, vivemos na luz. Não vivemos mais nas trevas. Porque o incrédulo ele vive nas trevas e ele não quer a luz. O Senhor fala lá em João que ele não se aproxima da luz, porque a luz manifesta as suas obras. Mas quando nós entendemos que os nossos pecados foram sim manifestados, claro, mas eles já foram pagos pelo Senhor, nós não temos mais receio de sair na luz. Quando a gente levanta uma pedra no, no meio do mato, você levanta uma pedra, a primeira coisa que acontece é embaixo dela tem lacraia, aranha, escorpião, uma série de insetos, alguns peçonhentos. E o que eles fazem hora que você levanta a pedra? Eles correm e se esconder embaixo de outra pedra porque eles não vivem na luz, eles não gostam da luz. E assim é o incrédulo, ele não gosta da luz, porque a luz manifesta suas obras. Eu acho que isso está em João capítulo 3, versículo 19. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal, aborrece a luz, ou evita a luz. E não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são manifestas em Deus. Então o cristão, além dele, dele poder andar em amor, porque ele tem agora o amor de Deus nele, que é uma característica da vida nova que nós temos agora em Cristo, nós temos o amor do Pai em nós, né? Nós só conseguimos amar agora realmente, antes nós amávamos o amor uh, carnal, natural, humano, né? mas hoje nós podemos amar como Deus ama. A primeira epístola de João fala muito disso, do amor que nós temos. Então, e a outra característica é essa, nós andamos na luz. Nós não tememos a luz. Então, se eu, se eu para andar como cristão, eu devo primeiro perguntar isso é amor? Segundo, eu devo perguntar, estou fazendo isso na luz? Uh, outros poderiam ver eu fazendo isso? Estou escondendo isso de alguém? Isso é, é reprovável de alguma forma a Deus, aos meus irmãos, ou à sociedade, ou qualquer coisa? Essa pergunta eu deveria fazer em cada, cada ação da minha vida, né? porque se não dá para trazer à luz alguma coisa, hum, é melhor não fazer. Se não dá para expor aquilo à luz, é melhor não, não praticar aquilo. Aí a terceira coisa vem no versículo 15, de Efésios 5. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Sabedoria de Deus. O cristão, ele desfruta de algo que o incrédulo não tem. Sabedoria. Não a sabedoria do mundo. Existe uma sabedoria do mundo. Existe um bom senso uh, nas coisas do mundo, isso é natural. Uh, a sabedoria que é aprovada, inclusive, pelo mundo. Não que ela seja ruim, em muitas, muitos aspectos é, ela é boa, porque ela é a sabedoria do mundo. Eclesiastes é um livro de sabedoria do mundo. Ali nós encontramos coisas que são sábias, uh, coisas que são corretas, coisas que fazem bem a gente seguir, para não se dar mal aqui nesse mundo. Uh, provérbios também tem muito, é claro que Provérbios é o livro da sabedoria, uh, mas também tem muito ali uh, sabedoria que o mundo aprova, que é bom senso, até no mundo. Mas a sabedoria de Deus, isso é algo que o cristão tem, que o mundo não tem. Nós podemos ser sábios. E, um exemplo ele já é o, o versículo seguinte, né? Remindo o tempo, porquanto os dias. São maus, pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Então o cristão, para andar em sabedoria, primeiro, ele tem que conhecer qual é a vontade de Deus, qual é a sabedoria de Deus para sua vida. Ele, pode, ele tem que remir o seu tempo. O que, que é isso? A usar o seu tempo, o melhor que ele pode, para aquilo que é eterno. Não ajunteis tesouros na terra, né, onde a, a ferrugem e a traça corrói mas a juntar os vossos tesouros no céu, o Senhor falou. Se eu sei que nós, eu tenho aqui nessa, vida, nessa terra um tempo limitado de vida, que vai ser o único tempo que eu vou ter para servir a Deus, para dar testemunho de Cristo nesse mundo, uh, por que não usar esse tempo de maneira sábia para Deus? Por que me envolver em coisas que talvez possam fazer eu perder esse tempo e desperdiçar aquilo que é precioso para Deus? Então essas três, essas três capacitações, vamos dizer assim, amor, luz e sabedoria, permitem também que a gente ande, como fala aqui no, no, no capítulo 6 agora de Efésios, uh, quando ele se dirige aos filhos, depois ele se dirige aos pais, depois aos servos. E cada um de nós é de alguma forma alguma coisa disso, né? Nós temos essa, essa relação com outras pessoas, ou como filhos, ou como pais, ou como patrões, ou como empregados. Eu recebi um e-mail de uma de uma jovem essa semana, e assim escrevendo uma página. Ela, ela se diz cristã, ela confessa a Cristo, uh, diz que a mãe também é, é convertida, mas ela escreve uma página de reclamações contra a mãe. Ela é adolescente. E ela põe um monte de coisa, que talvez ela tenha até razão nas coisas que ela coloca. Ah, minha mãe quer que eu faça isso, minha mãe quer que eu faça aquilo, minha mãe tem mania de limpeza, minha mãe tem mania de arrumação. Ela faz um monte de coisa, reclama de uma série de coisas da mãe. Eu quando pego algum, algum e-mail assim, alguma pessoa assim, eu, eu prefiro responder às vezes só com a palavra de Deus, porque uh, muitas vezes você vai se envolver na na questão, sem saber todas as variáveis ali, né? Não sei se a mãe dela realmente faz as coisas da maneira correta, se a mãe dela não está incorrendo no versículo 4, que diz, e vós, pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos, mas criai-os na demonstração do Senhor. Pode ser que esteja acontecendo isso, mas não foi a mãe que escreveu. Se a mãe tivesse mandado um e-mail... Uh, aí seria a conversa com a mãe, mas como foi a filha? O que, o que eu respondi para a filha? Sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. E coloquei mais alguns versículos também que fala da obediência dos filhos. Visite Visite também 3minutos.net